0: Du lytter til I Krigens fodspor, en digital byvandring om hændelser og adresser under 2. verdenskrig i samarbejde med Formidlerforeningen. Området har tilhørt øh, ingeniørtropperne, som øh, har haft øvelsesområdet her, hvor Mindelunden ligger. De rykker ud her i 1890'erne. Og området hører faktisk med til kasernen. Svanemøllekasernen, Svanemølle-Kasernen er faktisk første navn, der er kommet til 1950'erne i 1950'erne i, fra 1890'erne og frem til krigens tid. Øh, der hedder det faktisk Ingeniørtroppernes kaserne. Og soldaterne boede oppe på kasernen, oppe ved stationen. Men deres øvelsesområde, det var hernede. Og det kan godt virke som steder, der er meget langt fra hinanden. Men hvis man kigger på et kort, så kan man godt se, at det hænger sammen. Da tyskerne besætter Danmark i 1940, jamen så skal de jo have steder at bo i, i det her nye fredelige samme eksistens, man skal have med tyske tropper, så de danske tropper de skal finde et andet sted at være, for de tyske tropper, de skal indlæsseres op i de gode bygninger op i, i kasernen, i murstensbygningerne. Så de danske tropper, de danske ingeniørtropper, de rykker ned i det her område og bor øh, i barakkerne hernede. Og øh, i 1943, den 29. august samarbejde bryder sammen, der angriber tyskerne så de danske kaserner, og det sker faktisk også for øh, den her kaserne, her, hvor ingeniørtropperne er. De bliver også angrebet, og øh, det bliver faktisk nogle heftige kampe, hvor der bliver skudt adskillige øh, tyske soldater i forsøget på at indtage kasernen her. Og så bliver det her område, det bliver altså også en del af af det tyske område. Og der kommer altså til at foregå de her likvideringer, de her henrettelser, og der er faktisk to henrettelsespladser i området. Den ene ligger i Mindelunden, men den anden, som vi kommer til til sidst på turen her, den ligger faktisk inde i det, der hedder Ryvangen Naturpark, som er en fantastisk park, som altså oprindeligt også er en del af, af kaserneområdet. Men man har indskærmet et stykke af det her og, og, og gjort det til Mindelund, og det er faktisk overgået fra forsvarsministeriet til kirkeministeriet, fordi det er blevet indviet som en kirkegård. Når du kommer ud til Mindelunden på Tuborgvej, så er det en monumental indgang, du skal ind af trapper opad her, og det er, det er sådan en lille spøjs indgang, der er her. Og man fornemmer en alvorsstemning en her. Og øh, middelunden er faktisk en officiel kirkegård. Og øh, en, en speciel kirkegård, fordi det er altså her, at, øh, at der ligger folk, modstandsfolk fra, fra, fra krigen, begravet. Så den har en, en noget speciel status her. Man kan også fornemme, at der er nogle jordvolde. Det er faktisk det, man skal, skal op. Af, af trappen her, nogle jordvold der ligger op af. Og, og det er faktisk sådan en jordvolde, man finder sådan på Københavns gamle vold, for eksempel. Øh, rundt omkring i, i parkerne kan man finde rester af Københavns gamle vold. Og sådan ser det også ud her. Det er fordi, det er et øh, oprindeligt militært område. Når du er kommet op af trappen, øh, så er der en, øh, en, en lille post her, der er, 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 er vagter herinde, og øh, der er, de sørger for, at der er åbent fra kl. 10 om, om aftenen. Man kan gå ind på, på Minnelundens hjemmeside og se, hvornår der er åbent. Der er åben rigtig meget, også i, i helgedag og så videre der. Og det er et skønt sted at komme forbi, og der er rigtig mange, der misser det øh, og hele tiden udskyder det. Bare se at komme derud. Det er et, 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 et fantastisk sted med en masse interessant historie, men også et, et smukt naturområde at, at gå rundt i. Og der er meget roligt øh, herinde. Der er ligesom sådan tre steder øh, at besøge, når man er kommet op her. Hvis man går til højre, så kommer man om, hvor der er sådan en lille, lille øh, rundkreds, hvor der er nogle grave, og det er korsetgravene. Der ligger 33 øh, tidligere korsetfanger begravet her. De kommer af lidt forskellige etaper ned fra korsetlejrene, da man efter krigen skal til at rydde op i det, og det er i... I nogle lejre er ret svært at, at finde ud af, hvad der er op og ned i, i det her. Der ligger folk i en massegrave. Nogle er pænt begravet, nogle er ikke særlig pænt begravet, øh, Alt efter, øh, hvilken lejr vi, vi har med at gøre. Og øh, de her folk, de skal identificeres. Og der får man altså identificeret øh, nogle af de her som, som danske statsborger. De bliver fragtet op her og, og begravet her. Det er i 1947, at, øh, at det her anlæg bliver bliver lavet. Øhm, når du går rundt og kigger på de her grave, så kan du så se uh, navnene på dem, og hvad, hvad deres titler er. Og så står der faktisk også navne på den lejer, de kommer fra. Og, og, og det er meget interessant at, at se, hvad det, hvad det er for nogle uh, lejre. Uh, der har jo været ufattelig mange lejre, man har faktisk ikke helt styr på, hvor mange lejre, fordi at mange af de store korsetlejre, de havde så også det, der hedder Sondern Kommandos, nogle ude øh, som, som kunne opstå og lukke ned igen, øh, hvor man så brugte korsetfanger, hvis der skulle anlægges et eller andet, hvis der skulle arbejdes et eller andet sted, så kunne de blive sendt ud, og så havde man altså, så skulle de arbejde som slaver et eller andet sted, bygge en bro eller hvad det kan være, øh, at de skulle lave, grave nogle huller. Og så, øh, og så kunne det være, at de blev sendt tilbage igen. Og der er mange, der dør i de her, de her ude øh, fordi de, de er simpelthen så udmattende, og man får jo øh, meget, meget lidt at, at spise, og ingen lægehjælp. Så, øh, så det har altså krævet øh, sigen. Øh, af danskere, der bliver sendt i korsetlejre, der er der 6.287 i alt, og der er 560, der dør. Når du er færdig ved korsetgravene, så kan du gå om til det store gravfelt, hvor modstandsfolkene ligger på redder- række. Det er det centrale sted, som mindelunden er bygget op omkring. Her der ligger 106 begravet, genbegravet, fordi de er faktisk blevet fundet sådan lidt hulter til bulter i hele det her område. Øh, når man står og kigger her, så er der jo et kæmpestort græsareal. Øh, der er også en lille stenmur, der, der går igennem græsarealet. Den er blevet til øh, senere. Det er et stort græs. fint område her. Og øh, da man finder det her område den 5. maj 1945, så viser det sig, at det er her, de ligger begravet. Alle de her mennesker, som man ikke vidste, hvad der blev af dem, som blev henrettet. Sagen er nemlig, at den 5. maj 1945, det er jo overgivelsesdagen, der har tyskerne øh, valgt at overgive sig. Og der kører der så nogle, nogle modstandsfolk op til øh, kasernen her. De synes ikke, det er passende, der vejer et, øh, et, et tysk naziflag øh, over her. Det vil de godt lige. Op se på. De ved jo ikke helt, hvad der møder dem, fordi at, øh, det er jo ikke alle tyskerne, der har lyst til at overgive sig til, til modstandsfolk, så, så man kan jo godt risikere noget ildkamp eller et eller andet. Men da man kommer op til, til, til kasernen her, så, øh, så kommer tyske kommandant ud og byder dem velkommen. De har nærmest ventet på, at der skulle komme nogen og, øh, og, og spørger, om, om det er dem, der skal lave et, et vagtskifte her. Og de her modstandsfolk, det, der er jo altså nogen, der har været i hæren, og, og de må lige stramme sig op og, og foregive, at de er rigtige soldater og, og sådan noget der. Og så laver man så et, et, et officielt vagtskifte med de tyske soldater, og de spørger også, om man har taget et flag med, så man kan skifte fladet ud. Og det havde de så heldigvis i Dannebro, liggende omme bag i bilen, så man laver en en, en rigtig officiel overtagelse af kasernen her, og så begynder tyskerne faktisk bare at pakke sammen, fordi de, de vil egentlig gerne hjem herfra. Og der er så en af tyskerne, der hiver fat i de danske modstandsfolk og siger, jeg skal de vise dig noget. Og så slæber han ham om til det her store felt her. Og med tår i øjnene, så siger han så, hvis I leder efter jeres døde kammerater, så er, det, så er det her, I skal kigge. Og der er på en del af det her felt, der står der Små træpinde, der er stukket ned med nogle øh, numre på. Og det er altså grave, der er markeret her. Så man begynder altså at grave de her lige op, der ligger. Nogle ligger i, i, i kister og har fået ordentlige begravelser. Nogle ligger uden kister, men øh, måske med en lap papir i en flaske eller en lomme, og sådan noget, der fortæller, hvem det er, der ligger her. Og der er også nogle, der ligger bare og ned uden noget som helst. måske med en markering hvor graven er der er også nogen der ligger uden markeringer der går faktisk afskillige uger hvor man graver og man bliver ved med at at finde lig blandt andet Hvidestensgruppen den berømte modstandsgruppe der går faktisk et stykke tid inden man man finder dem de de ligger noget anonymt begravet så man skal faktisk grave hele området her igennem for at og være sikker på, at der ikke ligger flere. Men finder i alt 202 personer. Der er 197 af dem, der var frihedskæmpere. Så ligger der også nogle nogle andre folk her, der ligger også en enkelt på laks, som man faktisk kan finde op i gravfeltet. Alle har rigsvåbnet med med løverne på, men der ligger faktisk også en med det våben på. og de her mennesker, efter man har identificeret dem, og meget af det, det foregår ved hjælp af tandsæt. Man har faktisk begyndt at, på det her tidspunkt at, at, at hos tandlægerne at have et tandsæt, og det er faktisk en god måde at, at, at kunne finde ud af hvem, og identificere, at identificere at folk på. Og det bruger man altså her. Og så er der de efterladte, Der har mange af dem, der godt kunne tænke sig, at man... Man laver et eller andet mindesmærke omkring det her, og at de her mennesker de bliver genbegravet sammen med deres kammerater. Det kommer der et udtryk for, fra mange af de efterladte familier. Og derfor beslutter man sig for at genbegrave dem herude, hvor de blev skudt. Øh, og så laver man altså det her øh, gravfelt, som man indviger den 29. august 1945, altså på toårsdagen for samarbejdes nedbrydelse, og dengang kasernen blev angrebet. Rundt om øh, øh, gravene her, der er der øh, mindesmærker. Øh, oprindeligt så stod der bare et, 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 et stort kors midt i, i, i feltet her, øh, men det er så senere hen blev øh, lavet om, så i 1950 så kom der en en skulptur øh, af Axel Poulsen, den dræbte søn, øh, som sådan er meget tidstypisk med en, en, en kvinde, der holder en, 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 en døende søn i, i armene. Der er så også kommet nogle andre mindesmærker til øh, her i nyere tid i 2017. Så blev der sat et, et stort sort skulptur. Det sortladende hav det, og det er Pierre Noldi, der har lavet den. Øh, for at mindes øh, krigssejlerne, for at mindes de her øh, søfolk, som kom øh, med i, i krigen også. Nogle, der jo mistede livet af forskellige uheldige øh, omstændigheder ude på, på havet følge af, af krigen, men også dem, som kom over på de allierede side, da Danmark blev besat, så var der jo mange skibe, der sejlede over i allieret tjeneste. ØK sendte deres skibe over i Engelsk Havn, og de blev altså straks indrulleret i allierede tjenester, der røg altså også mange af de her danske søfolk, de kom jo altså også med ind i det her Mærsk sendes til USA, og da de kom ind i krigen, så, så var der jo altså også nogen, der, der, der meldte sig til, til tjeneste der. I alt øh, var der faktisk 6.000 øh, søfolk, som kom øh, ind i de her havne, og, og øh, mange af dem de kom altså med i i i krigsarbejde på på en eller anden måde. Og der er faktisk 2.208 danske folk og fiskere sådan i alt, altså søfolk, der på en eller anden måde er omkommet på grund af krigen. Og de vil gerne have et mindesmærke herude. Oprindeligt er der faktisk et mindesmærke inde i Nyhavn, der står et stort anker. Og det er faktisk et mindesmærke for de omkommende søfolk. Oprindeligt var det også et kors, der stod derude. Så der var faktisk en sammenhæng mellem mindelunden og Øh, mindepladsen inde ved, ved, ved Nyhavn. Men øh, de vil altså gerne have et mindesmærke derude. En lille sjov detalje er, at hvis man besøger Holmens Kirke øh, inde i København, så kan man faktisk helt omme bagved øh, kryptendommen, om, helt yderst i, i ud mod, mod vejen og, og kanalen, så kan man faktisk finde et mindesmærke for, for, øh, for de her søfolk også. Så nu har de faktisk tre mindesmærker, så, så er det vel også meget godt. Nogle der ikke var blevet mindet herude, som, øh, som, som ikke var, var hverken sygefolk eller, eller modstandsfolk, det var jo faktisk soldaterne. Altså. Der var jo nogen, der døde i, i, i forbindelse med besættelsen i, i 1940. Der var altså også nogen, der døde i 1943, da man bliver angrebet af, af tyskerne rundt omkring på, på kasernerne. Og så er der jo altså også dem, der er aktive i allieret tjeneste som, som soldater og, sådan noget der, øh, og, og andre steder. Hvordan skulle de mindes? Og der er der så kommet i 2019 et helt nyt mindesmærke, som er lavet af Bjørn Norgård, øh, som viser en, øh, en, en øh, silhuetten af en dansk soldat og silhuetten af en engelsk soldat. Og det sjovt er, at der faktisk også der var også nogen, der var med i, i den kanadiske her, sjovt nok, der har været nogen der, der også har også været nogen med ved, ved, ved det dag faktisk i kanadisk uniform. Og Det minder faktisk meget om, at det engelske silhuetten kunne sådan set også gå på det. Det er jo uh, egentlig meget smart lavet, det her. Og øh, øverst oppe er der også øh, nogle, nogle motiver, der, der, der er sat. Der er øh, frigattenpider Skram, som er deroppe, som øh, giver skal associeret til den 29. august 1943 også, hvor, øh, øh, hvor man øh, valgte at, at sænke den danske flåde, så tyskerne ikke kunne, øh, kunne bruge den. En meget mindeværdig ting, som de fleste faktisk forbinder med den 29. august øh, 43. Og så er der også nogle øh, flyvere, nogle engelske flyvere, og øh, det er meget sjovt at tænke på, at i, i 1942, så var der, det, der hedder de frie danske i England, som altså var øh, en, en, en del af danskere, der havde øh, lavet en slags eksilregering derovre og, og, øh, og, og var en, en samarbejdspartner derovre, de forærede England tre Spitfires, og de var bemandet med, med, med danske frivillige. Og øh, der døde altså også nogle, nogle danske øh, piloter i de her... Øh, kampe med tyskerne i, i engelske flyver. Og øh, det er måske de her tre øh, Spitfires, som, som Bjørn Norgård tænker på, når han har sat dem her på for os Et tredje punkt her, det er så øh, den store Pergola. Der står sådan en masse plader øh, øh, på en mur, med en masse navne på. Og øh, de her navne, det er på folk, som man så bare ikke har kunnet finde igen. Og der er rigtig mange af dem her, der er forsvundet ude i koncentrationslejrene. Og der prøver man så at nævne dem. Man prøver faktisk at få nævnt alle, der har været med i, 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 i det her, i modstandskampen. Man prøver faktisk at få nævnt alle, der har, har, har mistet livet på, på en eller anden måde i, i det her. Det var så heller ikke alle af dem, man, man fandt her i i Mindelund, der var begravet her, som familierne ønskede skulle genbegraves her. Der var også nogen, der gerne vil have dem hjem til sig, hjem til til deres lokale kirkegård. Vidstændsgruppen ligger heller ikke begravet her, men har fået deres egen Mindelund, kan man sige, derhjemme. Men de er så nævnt på den store gravplade, der ligger midt i i feltet foran Axel Poulsens den døende søn. Så der kan man altså læse dem også, så man har også fået nævnt dem, der så ikke er blevet genbegravet her. Så man prøver virkelig på at, at omfavne øh, alt, der er omkring øh, modstandskampen og det militære osv. I, i, her i området. Hvis man bevæger sig længere ned i området, så kommer man altså forbi det lille stengær, det er fra, fra 1950, hvor man faktisk havde en, en tanke om, at, at Mindelunden skulle stoppe her, men man øh, valgte heldigvis at, at forlænge området, fordi når man kommer helt herned, så kommer man ned til skydebanen, og det var der folk de blev henrettet. Den er blevet bevaret, og øh, den er faktisk ret genial. Det er uh, et ekstremt genialt kunstværk, øh, der, der er her. Det, der skete, var jo, at det her det blev meget hurtigt et, et samlingspunkt, fordi folk de kom ud for at se, hvor det var, at de her modstandsfolk de var blevet henrettet. Man vidste jo godt, at folk blev, blev, blev skudt, men man vidste ikke rigtigt om, hvor og hvordan det, det foregik. Øhm, så man kommer altså ud her og, og lægger blomster der allerede efter øh, 5. maj 45 så begynder man altså at, at komme ud her. Og der det her sted, det var virkelig et... Øh, et, et øh, et hårdt sted at være, fordi der stod pælene af der, hvor man havde sat det henrettet op, og hvor de var blevet skudt. Og de var skudt helt i stykker, de her pæle. Så sådan meget brutalt vidner de om, hvad der var foregået her. Og på et tidspunkt, så begynder de her pæle altså at rødne, og så skal man altså gøre noget ved det. Og så gør man simpelthen det geniale, at man tager pælen op for at bevare den og den dag i dag så er de bevaret inde på, på Frihedsmuseet. Øhm, hvad skulle man så sætte i stedet? Og der får man altså den geniale idé at man lave en, 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 en kopi af dem, en bronzekopi. Så det, man ser nu, det er jo ikke de originale øh, pele. Det er jo faktisk en slags skulptur, der er her. Men i sin enkelhed vidner om, hvad der er foregået her. Og det er ret interessant, at jeg har været derude mange gange, og hver gang jeg kommer ud til de her piller, så løber det mig altså koldt ned ad ryggen, fordi man kan virkelig sætte sig ind i, i, i den brutalitet, øh, sådan en, en henrettelse er, og, 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 og hvordan det er at stå her og tænke over, det er simpelthen den sidste udsigt, man, man har herinde. Man får i ben for øjnene og, og altså bliver skudt af, af sådan en peloton af soldater, der, der står. Og man kan også fornemme, at der ikke er så meget plads, man står faktisk ret tæt, når man laver sådan en, en henrettelse. Det er øh, ekstremt brutalt. Der er også en plade i jorden her, hvor øh, øh, der er øh, lidt af et Det er Kai Munch, som jo selv blev skudt under krigen af, af tyskerne. Øh, og øh, det står faktisk også, den sætning, der står der, den står faktisk også op på, på det centrale gravfelt. Øh, men den går så igen her. Og øh, det, der står, det er drenge i drenge, som døde i tente for Danmark i dybest mulm et lysende morgenrøde. Øh, og det er jo øh, faktisk rigtig, rigtig spot on. Det, der er lidt interessant med det her øh, digt, det er jo altså skrevet, før krigen er, er slut, men det passer simpelthen så, så Utroligt godt på det. Og øh, hele digtet, hele digtet, fordi det fortsætter, er faktisk også meget interessant at, at, lige at høre. Der er et par vers mere, og det fortsætter på den her måde. Danske velsignede drenge, vort øje har tårer, men hjertet slår så stolt som ikke og længe. For nu kan vi at der være, se verden i øjnene, roligt og frit, I fræste jo Danmarks ære. I gav os tilbage til livet, Forbød de jer af dig at gøre brug af våben, de selv har jeg givet. Hild jer viklinger, vikinger, sønner. Ulydige danske soldater, tak. Gud, ja, det er i vind dit lønner. Og det opsummerer jo egentlig meget godt, hvad det er, vi har at gøre med her. Vi har jo faktisk nogen, der har ofret deres liv. Øh, Familier, der har lidt utrolig meget. Og det, de har betydet, det er, at de har reddet demmers ære det er på grund af dem, at øh, man kan sige, at man er på de allierede side, at øh, man har haft et godt samarbejde med de allierede, og øh, at man kan komme fræst ud på den anden side og modtage hjælp og alt det der, der, der hører med til at få genopbygget Europa igen. Det havde nok været svært, hvis de her mennesker ikke havde kæmpet den kamp og, øh, og lidt det her tab. Så derfor, så er det jo virkelig med en, en vis taknemmelighed, at man skal stå her. En anden interessant sted, det er at komme ud af minelunden igen. Der er faktisk en lille bagport øh, tæt, ved pistol, eller tæt ved skydebanen her, hvor man kan komme ud. Øh, og når man kommer ud her, så, øh, så, så kommer man faktisk ind i, øh, i det, der hedder Rødvagens Naturpark. Og det er noget helt andet. Det er en, en, et, et hyggeligt sted, hvor man må gøre en hel masse ting, som man ikke må gøre inde i Mindelunden. Inde i Mindelunden, der må du ikke solbade, du må ikke spille fodbold, du må ikke sidde og spise madpakker øh, osv. Og, og der er mange restriktioner, det er et meget alvorligt sted. Men lige snart du kommer ud i naturparken, så må du faktisk gøre alt muligt, dernet. Der er masser af natur, der er folk, der sidder og griller, der er børn, der leger, øh, og du kan cykle rundt på stierne, og der er en lille sø, du kan fiske i og sådan noget. Men det er faktisk en del af ingeniørtroppernes øvelsesområde stadigvæk. Og det er meget sjovt at tænke på, at de ingeniørtropper, der kom her i 1890'erne, der hvor de kom fra, det var faktisk det, hvor der er Øster i dag. Det var deres øvelsesområde. Og de kom ud til et fladt. Område. Der var en lille å, og de begyndte straks at grave. Det gør de sådan nogle ingeniørtropper. Så de gravede, og de fik altså opsted noget vand, og de fik altså lavet en sø, og de fik lavet øer inde i søerne, så de kunne bygge broer over til søerne og, og gå og hygge sig med alle de her ting. Så det landskab, vi ser nu, det er faktisk et forsøg på at genskabe Området inde omkring de gamle volde, altså det, der er Østeranlæg i dag. Det er meget sjovt at tænke på, fordi at nogle steder så kan man nærmest ikke se forskel på, hvor man er henne. De har også plantet enormt mange træer derinde og forskellige typer træer, så de sandsynligvis har haft forskellige træsorter, de kunne øve sig i at bygge forskellige ting af. Øhm, og herinde der kan du godt finde faktisk nogle rester af, af det militære anlæg. Du kan godt finde nogle jernbeneskinner. Fordi de har haft deres egen jernbane ind, og du kan finde en, øh, en rampe, der har været brugt ved, ved jernbanen, og hvor fra tyskerne, efter den 29. august ok. 43 fragtede alt ingeniørtroppernes grej væk ud til fronten, for det kunne de altså godt bruge. Øh, alt tog de simpelthen væk. Det er flere hundrede vognlæs, der kører væk herfra. Så da man danskerne overtager, kaserneområdet igen, så skal de faktisk starte fuldstændig forfra fra scratch. Og herinde, der kan du finde vej til det, der står pistolskydebanen, som Mindelunden har sat op. Og pistolskydebanen, det er faktisk et, et interessant sted, fordi det viser sig. I 80'erne er der nogen, der forsker i de her henrelser, og der er nogle forskellige rapporteringer fra folk, der har boet i området om, at der altså også blevet skudt folk et andet sted. I slutningen af 1980'erne, der bliver man enig om, at, at den er god nok. Der er en, en, en skydebane mere i, i det her område, og den er faktisk blevet brugt til henredelse også. Så det første i 1990, at man får markeret, at, at der har været en skydebane mere, den var så grud pænt meget til, at man blev nødt til at fjerne en masse brumpakrat og og sådan noget af Men nu kan man altså se anlægget i dag, og, og, og der står en, en mindesten. Og det er en helt anden fornemmelse, man får, når man står ved, ved pistolskydebanen, end man står inde ved, 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 ved den anden henrejsesplads med de der øh, pæle der. Fordi der er ikke nogen pæle her, så, øh, men det er altså det samme, der er foregået. Og hvor mange, der blev blevet henrettet her, det ved vi faktisk ikke helt. Men øh, De efterretninger, der kommer både under krigen og efter krigen, rygter, det kommer fra folk, der bor lige ved siden af inde i i beboelsesområdet Huyparken. De har faktisk set vogne køre ind. Der har været en en officielt indkørselssted her. Det var indgangen, der var lige her, hvor hvor der er en lille rundkørsel nu. Det var her, man kom ind i, i området. Og der kørte der biler ind, og så kunne man øh, høre, at de stoppede. Det var meget tidligt om morgenen, og, og nogen der steg af, og, øh, og så lød der skud, og så, så øh, kunne man høre nogen, der bakse rundt med et eller andet, og så kørte de igen. Og øh, nogen har også set, at der var civile på de her vogne, det var altså dem, der skulle, øh, skulle henrettes. Og øh, de rygter, de kørte allerede i området. Og det finder tyskerne også ud af, og derfor holder de en pause i henrettelserne og finder altså et mere centralt sted, der er mere skjult for offentligheden. Og det bliver man altså først opmærksom på et et godt stykke tid efter krigen, at at der kan altså være et et henrettelsested mere. Hvis man står op i det store gravfelt og kigger på datorerne, de ligger sådan nogenlunde øh, kronologisk øh, lagt derop, så kan man godt se, at der er henrejser og så er der faktisk en pause, og så begynder de i, igen meget øh, taktfast med at, 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 at skyde folk. Øh, så kunne man jo godt øh, fantasere over, at det er måske den pause, de har haft, hvor de har omlagt øh, til, den, til den anden henrejsesplads. Så det vil sige faktisk, at hvis man kigger på de navne der, så er sådan en som Svend Otto Nielsen, der havde kodenavnet John, der blev arresteret op ved, ved Ryskade og udsat for forfærdelige torturer, at han kunne det muligvis være, at han faktisk endte sine dage her på, på det, der hedder pistolskydebanen. Din guide har været Morten bland Andersen. Og programmet er produceret af Lars Falk fra Media Tower.